0: Nous sommes mardi, le 20 juin 2023, bienvenue dans votre Midi à Béni, édition WWE, on revient dans le multiverse de la WWE, en commençant par SmackDown qui nous amène directement dans l'univers Marvel, avec Civil War, oh, est-ce que ce sera ensuite Edmund Game Games, est-ce qu'on va aller dans le multiverse? est ce qu'on va finir dans le Quantum Wrestlemania? Oh! C'est la folie, on a hâte au parc d'attractions, on a hâte à cette série d'événements qui vont s'en suivre avec la Bloodline. Qu'est-ce qui va arriver? C'est incroyable. Et Monday Night Raw qui a vu Judgment Day, surtout Finn Balor. Il s'est choqué. Oh! Très fâché du booking. Sous la plume de Vince Pickman qui a dit « C'est de la merde tout ça !»« cinq incroyable sa Open Challenge, c'est quoi cette histoire-là »« J'aime pas ça !» On va parler de tout ça, de tout ce qui s'est passé naturellement dans cette édition d'hier de Monday Night Raw. Et bien, j'ai pas le choix de revenir sur le gros week-end en fin de semaine. Je commence déjà cette édition avec une bonne main d'applaudissements. Bonne main d'applaudissements à tous ceux qui ont bravé le froid, la pluie, les intempéries, les conditions vraiment pas faciles en fin de semaine à Québec au stade Canac. Mais les grandes 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 vedettes naturellement. Vous allez me dire "Oh, c'est peut-être Kevin Blanchard qui est devenu nouveau champion de la NSPW, le d'artifice, le match de et tout ça." Non C'est naturellement Puis oui, et Golden Greg. Voilà, j'essaie de le mettre. Regardez-moi ça. Oups, yip, yip. Yeah. Oh, C'est pas facile de faire une si grosse pancarte. Golden Greg qui a été fantastique. Regardez, une magnifique signature de Golden Greg. Wow, wow. juste là, sur ma magnifique pancarte. Et euh, je n'aurais pas gagé ma chemise là-dessus, mesdames et messieurs, mais ils ont été victorieux. Oui, tel les martels. C'est tu qu'il y avait de martel qui pensait revenir. Oh, là, il en train de tout péter. J'ai fait, euh... fait tomber Braun Strowman, malheureusement, avec ma pancarte. Alors, pour Braun, qui ne sera pas de retour de sitôt, euh, ça ne va pas l'aider, ça, pour son dos. Désolé. Je m'excuse, euh, pour Braun. Bref, grosse, grosse, grosse performance. Euh, Kevin Martel qui pensait revenir euh, 20 ans plus tard à l'action dans le ring en compagnie de son fils et que tout allait bien se passer. Mais non! C'était mal connaître Pee-wee et Golden Greg qui avaient toujours, j'ai failli dire, hein, Golden grain Non! Golden Greg, l'homme doré à Golden Opportunity. Regardez ce magnifique T-shirt. Je va me tasser dans l'écran. Wow! Regardez ça. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds, ce chandail. J'ai dit euh, de vive voix à Golden Greg, de euh, port à machine imprimée. Puis, let's go. Il faut que ce chandail-là se retrouve partout. C'est euh, fantastique. Il est merveilleux, ce chandail. Et ça s'est vendu euh, rapidement, rapidement. Tellement que j'ai été obligé d'acheter un chandail extra-large, parce qu'il ne restait plus large. Et euh, la beauté de la chose, euh, en vieillissant, c'est que tu te rends compte que, Christy, l'extra-large n'est pas trop extra quand même. Ce C'est ça, ce qui t'envoie un message en même temps. Donc, bravo, bravo à tout le monde de la NSPW, euh, euh, Toxic, entre autres, Lou O'Farrell aussi. Euh, pour des, pour, euh, ils savent pourquoi ils ont été euh, des piliers dans euh, la tenue de cet événement-là. Et euh, bravo, bravo à, à vous tous, tous les lutteurs qui ont été impliqués, tous euh, les partisans, les fans de lutte, ceux qui sont venus braver le froid au stade Kanak. Malheureusement, ça a été très compliqué. La météo n'était pas de notre bord. Zéro open bar. Et euh, ça a un peu compliqué les choses pour la tenue d'un podcast live. Mais ce n'est que partie remise. Il y aura un podcast live, suivez « C'est juste de la lutte » tout l'été. Il y aura euh, une autre possibilité, vous allez voir, de gagner vos billets, puis euh, euh, c'est ça. Donc, euh, suivez-les sur toutes les plateformes et ne manquez pas le prochain podcast de « C'est juste de la lutte » en fin de semaine. Donc, ne euh, manquez pas ça, justement, pour tous les détails de ce qui s'en vient et euh, les prochaines semaines. Puis bon, il y aura un autre événement pour pouvoir euh, gagner vos billets. Mais il y a quand même le pool aussi! Donc, euh, manquez pas ça, ne manquez pas ça. Euh, donc, ce n'est que partie remise pour euh, le podcast de « C'est juste de la lutte ». Ça aurait été le fun, mais malheureusement, c'est ça. Mère Nature a décidé de ne pas être de notre côté en fin de semaine. Mais l'événement, au moins, a eu lieu. Et chapeau à tous ceux qui, euh, dans le ring, c'était pas facile. Les cordes, euh, les échelles, les tables, euh, même le match euh, avec la chaîne. Bravo à tous vous autres, euh, les lutteurs de la NSPW d'avoir été en mesure de, de tenir cet événement-là et d'y aller, ça n'avait pas l'air chaud dans le ring, c'était pas chaud dans les estrades. Moi, j'avais préparé, je m'étais bien préparé, j'avais une coupe de pluche, de pluche, de plus en tout cas. J'étais bien, j'étais bien, mais faisait frais fais faisait frais mais quand même bravo, bravo à tous vous autres qui étiez là au stade Canac l'an prochain au Pavillon de la Jeunesse. C'est déjà disponible les billets si ça vous tente euh, l'an prochain pour le gros show de l'été. À l'intérieur, cette fois-ci. Donc, euh, quand même, ça va être plus intéressant. Et si vous ne voulez pas attendre jusqu'à l'an prochain pour aller voir la NSPW, ben, sachez que Gangrel a tellement aimé son expérience au Stade Canac qu'il est de retour au mois de juillet. Donc, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le 27 juillet prochain. On va avoir le temps d'en reparler. 27 juillet prochain, euh, justement, que euh, Gangrel va revenir à la NSPW. Donc, je pense que c'est un jeudi et puis, euh, ben, c'est ça, c'est le prochain événement de la NSPW, donc au Centre Horizon. Donc, on va reparler dans les prochaines semaines de tout ça durant l'été. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, babe qui me demande si je suis remis. Je suis remis, oui, de cette euh, soirée euh, très frisquette. fait chaud. fait que, tu sais, ça compense aujourd'hui le fait qu'il fait très, très chaud. Et j'en profite aussi pour euh, saluer tous euh, les élèves euh, de quelconque année que vous soyez, c'est sûrement dans votre région, votre dernière semaine d'école. De, Donc, euh, ben, bonne fin d'année scolaire à tous euh, vous autres. Soit que vous vous la coulez douce ou que vous avez des examens de fin d'année, ben, euh, ben, c'est ça. je vous salue. C'est aussi ici la dernière semaine chez les Monies. Donc, euh, ça veut dire que par la suite, à partir de la semaine, pas de la semaine prochaine, parce que semaine prochaine, « Vacation ». No, no, euh, no, uh, no, 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 là, là, je m'en allais faire un gros slip. J'allais dire euh, « No noon »,« No noon à Béni »,« No noon à Béni ». Non, il euh, n'y aura pas de midi à Béni la semaine prochaine, on est en vacances, donc pour justement la semaine entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête nationale du Canada. Donc, il n'y aura pas de euh, midi à Béni la semaine prochaine, on sera de retour à partir du mois de juillet. Et euh, là, puisqu'il n'y a plus d'école, ça devrait être plus tête. Midi, midi et demi, là, ça devrait être pas mal plus tight qu on va toujours commencer dans les mêmes heures que là, euh, justement, avec l'école qui se termine et on va pouvoir être plus régulier durant le reste de l'été pour les midis à Béni. Mais euh, si vous êtes ça, à l'école, ben je vous souhaite une très bonne dernière semaine. Euh, je salue Nazarov qui est là. Merci d'être dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous voulez réagir sur tout ce qui s'est passé dans le magnifique multiverse de la WWE où ben peut-être que vous avez déjà hâte de, de autre non autre c'est comme Joey Starks faut pas le dire le, vous avez déjà hâte de peut-être de m'entendre réagir sur Collision Collision qui était en première mondiale international ce samedi le 17 juin dernier ben euh, vous n'aurez pas à attendre dans les midis à béni de jeudi consacré à la All Elite Wrestling, car demain, j'irai faire un petit coucou, un petit quick quick coucou euh, dans, les, euh, dans les mercredis. Mercredi, pourquoi j'ai dit avec un accent? C'est bizarre, mais c'est pas grave, il faut reprendre. Mercredi, donc je serai avec Cody McWild chez lui demain, donc 15h, heure de Montréal, 21h, heure de France. Donc on va parler brièvement, on va faire ça très court comparativement à nos discussions habituelles, donc très court, mais on va parler un peu de ce qui s'est passé à AEW Collision. Beaucoup de réactions, dans tous les sens, je dirais, des réactions presque étonnantes, beaucoup sur le format, euh, la, le retour, euh, la nouvelle rentrée de CM Punk, on va jaser de tout ça. Je ne suis pas certain que Cody, euh, de ce qu'il a laissé entendre sur euh, Twitter, entre autres, euh, je ne pense pas que c'était un grand succès pour lui, mais euh, je vais essayer d'argumenter un peu avec lui, de faire comprendre qu'est-ce qu'on aime, pourquoi, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui qu qu en est et tout ça. Mais euh, ça va être le fun, donc on va parler de tout ça. Oui, on va en parler demain, dans, euh, dans les mercredis, donc avec Cody McWild sur YouTube. Euh, non, pas sur YouTube, pardon, sur Twitch. Qu'est-ce que je dis là Sur Twitch On va être sur Twitch demain après-midi pour parler de tout ça. En rediffusion plus tard sur la chaîne des, euh, de Cody sur YouTube. Bon, allons-y, on est prêts. Lançons-nous dans cet euh, épisode. Tout d'abord, l'épisode de SmackDown, l'épisode 1243, qui était présenté au Kentucky, à Lexington, Lexington, très précisément au Rup Arena. Et naturellement, je c'est comme euh... c'est comme difficile. Je sais que c'est une blague. Je sais que c'est un... Euh, mais... Euh, je vais déjà dans la voûte. Je suis déjà obligé, obligé d'aller dans la voûte. Euh, je me suis bâti une, une carrière. D'ailleurs, je salue Louis, que j'ai banqué, malheureusement, mais qui a eu la gentillesse. Je ne devrais pas le savoir. Là, Je sais que Louis peut-être écoute présentement ou va écouter en rediffusion. Je devrais pas le savoir. Parce que malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer, mais j'ai des sources qui me disent qu'il y a des réglisses qui se sont transférées. En tout cas, bref, mais ce sera partie remise, on va se revoir. Euh, je vais essayer d'être là, justement, euh, centre-horizon, le 27, donc si on peut se croiser là-bas, ça va me faire plaisir de vous voir aussi. Mais Louis, entre autres, que je salue. Euh, C'est une joke, hein, les deux réglisses. De ma réglisse tellement longue, les grandes réglisses rouges et la réglisse noire. Je peux pas, pas... C'est tellement ça. C'est tellement ça. J'aimerais ça vous dire que c'est pas ça, la WWE. J'aimerais ça dire, ah, c'est assez constant. Il y a une belle... Euh, non. Il y a deux affaires qui existent dans la WWE. Et euh, la Bloodline prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de la réglisse rouge de SmackDown. Euh. Tout le reste, on est dans une drôle de période de Money in the Bank présentement. J'en ai parlé la semaine passée. C'est beaucoup des matchs de deux minutes. T'as le goût de... Mais non, on te laisse beaucoup, 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 beaucoup sur ton appétit. Et on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur la bloodline. Donc, vous ne serez pas surpris que je vais être quand même assez rapide de parler de ce qui s'est passé dans les événements de... qui ne sont pas la bloodline. Et on va essayer de parler un peu de la Bloodline. Je vais essayer de vous expliquer un peu euh, le point de vue un peu paradoxal que j'ai par rapport à toute cette histoire de la euh, Bloodline. Donc, euh, on va commencer immédiatement. Je vais sauter le petit extrait, ben, le petit début, qui était coquin. Roman Reigns qui est arrivé avec euh, son. Euh, le gros Caddy. Mais tu sais, la grosse limousine. Patente. Et euh, qui est sorti, il a été interpellé par Kellogg Braxton puis a dit Hey, Paul. » Tableau 17, là. Il y en a parlé, elle. <rire> Il n'y a pas parlé, finalement. Il a rien dit. Donc, on a commencé ça avec le Gauntlet Tag Match. Je vous ai déjà averti de ce qui s'en venait. Si vous êtes attentif depuis quelques semaines, vous savez ce qui s'en vient. Et euh, je ne pense pas m'être trompé beaucoup. J'ai peur. J'ai très, très peur. J'ai sérieusement très peur. Euh, donc, euh, Gauntlet Match, qui est supposé mettre en valeur la division tag team de la WWE, de SmackDown, dans ce cas-ci. Euh, J'ai le goût de dire échec lamentable sur toute la ligne. C'est un peu exagéré, naturellement. C'est pas un échec total. Mais, quand ton premier match dure deux minutes et demie entre les Brawling Brutes et Street Profits. Euh, et là, dans le contexte, c'est Sheamus qui est en équipe avec Ridge Holland. Et ce qui est un peu dommage dans ce cas-ci, particulièrement, doublé du fait que c'est Street Profits qui perd en deux minutes, c'est que derrière, tout le monde est là autour du ring, assis sur des petites chaises. Ce qui ne pas non plus le, la facture visuelle de ce qu'on a à l'écran quand on voit plein d'équipes assis autour du ring dans des petites chaises. Et Surprise, surprise, les Good Brothers. Luke Gallows, particulièrement, qui lui, s'est dit, bon, je vais me mettre directement dans Hardcam au moment du finish. Comme ça, les gens vont savoir que je suis déjà primé d'aller dans le ring. Que c'est mon tour. Ça c'était très bien vendu, ça, ce petit côté-là. Ensuite, bon, ben, les Good Brothers ont perdu relativement rapidement, mais il y a eu une pause. Fait que, Même chose pour la LWO. Et euh, je sais que Melzer, Dave Melzer, sur euh, son émission, quotidienne, a dit que euh, c'était pas mal l'enterrement des enterrements de Hitro. Ben, Hitro sont rentrés dans le ring, paf! Broke kick, c'était terminé. Bang! Fini. Tiens, yeah. c'est... Ouais. je, je C'est... Ouais. C'était pas mal ça, pour Hitro. Flop dollar, qu'on l'appelait maintenant. Fait que, sais, Ils ont beau faire des petits raps sur Internet, Tiens. C'est pas très réussi. Et ça nous a donné le Sheamus euh, et euh, Ridge Arlen face au euh, Pretty Deadly. Et je vous l'avais dit que Pretty Deadly, et les autres, ont leur a mis euh, la fusée. Et puis, let's go, on est parti avec Pretty Deadly! Ça me fait très peur pour Kevin et pour euh, Sammy très, très, très honnêtement. Je le dis même pas en blague. Je pourrais être sarcastique, aucunement. C'est typique le genre d'équipe qui doit plaire énormément, j'imagine, à Vince McMahon, puis que. Oh, ça me fait peur, ça me fait peur. Arrow, peut-être qu'on a mis euh, le doigt sur quelque chose qui va peut-être sauver Kevin et Sami pour un bout. Mais, pour l'instant, ça me fait quand même peur. Euh, pretty Deadly. Et donc, euh, naturellement, ben Blind Tag, après avoir reçu un million, un million de Beats of the Brotherhood. épouvantable, les pauvres. Je ne sais pas à quel point ça fait mal quand tu un gars sur toi, pogné dans cordes, que tu es poigné d'un cord, puis que l'autre tape le chest de l'autre, puis que tu l'as. Euh, les vibrations, je ne sais pas à quel point ça fait mal. Mais bref, ça a été ça. Et finalement, il ben, y a eu Blind Tag et Pretty Deadly euh, ont réussi à aller chercher la victoire, un petit sneak, victoire, euh, leg drop de la troisième corde sur Sheamus, qui ne savait pas qu'il n'était pas en train de faire le pin sur l'homme légal. Et victoire de Pretty Deadly. J'ai peur. Oui, j'ai peur que Pretty Deadly l'emporte. C'est à ce point. La division tag team, je me pose des questions. C'est. Aïe, 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 aïe. 0, 0, 0, 0 en valeur. Ouch! Que... C'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. Euh, C'est ça. Fait que Pretty Deadly, j'ai peur. J'ai peur qu'ils l'emportent. Ils auront une chance au titre dans deux semaines. Eux aussi. Tout juste avant Money in the Bank. Donc, c'est peut-être ça qui rassure. Mais pas tant. Pas tant. Pas tant. Honnêtement, je vois, je vois quand même... Il y a une opportunité quand même pour Purdy Deadly de l'emporter. Ce serait un peu catastrophique. Mais il y a encore une possibilité. Après, le match, il y a Samizane et Keo qui sont arrivés parce que là, il y a eu la pause. Finalement, eux célébraient pendant la pause. Ça a été interminable. Et... Tout comme le segment suivant où le Pretty Deadly ont essayé de vendre leur salade un peu, oh, c'est terrible, c'est vraiment pas bon. Et donc Sami et Keo ont essayé de les interrompre en rentrant dans le ring pour les attaquer, mais euh, finalement Pretty Deadly s'est sauvé. Donc il n'y a, a pas eu d'altercation. Donc euh, je... <rire> c'est pas non, c'est pas bon, c'est pas bon pour la division. Qu'est-ce qui va arriver avec Street Profits Je ne sais pas. Mais ça regarde mal. Ça regarde. Ça regarde mal. Ça regarde mal. Je le dis, ça regarde mal. Il y a eu EOSky par la suite. Pendant que je prends, prends une petite boucher un petit et que je dis salut. russe qui est là. Orajet 38. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Orajet 38. Orajet 38. Bon. Merci beaucoup d'être là. Euh, donc, il y a eu Eosky qui affrontait Zelina Vega. Drôle de match. Hein, je vous en parlais des séquences de match de deux minutes. c'en était un autre. Et ça a été euh, une distraction malhabile de la part de Bailey, qui a commencé par distraire Zelina Vega, permis à Yo Sky de faire un roll-up. Mais en même temps, elle a distrait l'arbitre. Pendant qu'elle discutait avec l'arbitre, ben là il n'y a pas eu de, 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 de tombé de la part de l'arbitre. Et là, ben, ça a choqué Ioskai Sky, qui est allé se mettre la tête entre la deuxième et la troisième corde. Puis là, euh, tu sais, habituellement, euh, il y a deux ans, il y a un an, on n'aurait eu aucune, euh, aucun problème. Mais maintenant que Zelina Vega fait partie de la LWO, eh bien, elle a aussi acquis les moves de Ray Mysterio. Et ça doit être malade, les entraînements. Ils sont comme, euh, hey, je n'ai jamais pratiqué ça, de faire un 619. Fait que ils sont comme, je hey, vais te montrer ça, comment faire ça. Fait que là, Zelina était aux entraînements de la LWO, puis maintenant, ils savent tous faire ça. Et paf! Un beau euh, 619 de la part de Zilnevega qui est allé l'emporter sur euh, Ioska qui était très fâché contre Bailey, et par la suite, euh, elles se sont retrouvées en coulisses, puis main fâchées. Alors, c'était pas drôle. Et finalement, ben euh, Shoddy est venu défier Bailey pour son spot à Money in the Bank. Alors, ce sera le match la semaine prochaine. ben cette semaine, en fait. Et puis, on verra si Bailey va conserver son spot. C'est bon, hein? Ah, c'est beau. Ouf. Parlant d'affaires horribles, et là, je m'excuse pour ceux qui… Je ne veux pas tomber là-dedans tout le temps. Puis c'est pas très gentil de parler des looks puis de dire « oh mon Dieu, que tu étais mal habillé! » Mais je suis obligé de parler du look de Charlotte et du look de Bianca Belair. Mais spécialement, spécialement le look de Charlotte qui était l'invitée principale du Grayson Waller Show. C'est épouvantable. Je m'excuse. Vous allez dire que je n'ai pas les yeux de la mode. c'est Tout de suite, j'ai pensé à Twisted Sister. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui était au costume qui a fait... assez beau. t'es... C'est très beau. Puis tes cheveux, c'est parfait. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, J'aimerais vous dire que Bianca Belair est intervenue avec euh, un look parfait elle aussi. Je ne comprends pas comment tu te lèves un matin et tu te dis « je vais aller parler à bien de même ». Je ne sais pas. Ce qui a donné cette scène assez épouvantable. Les deux, tu dis « mais voyons, on dirait qu'ils... » Ils s'en vont faire du ballet dans euh, une présentation de La 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 Human Step. Je ne sais pas où ils s'en allaient avec ça. Mais pour avoir une confrontation, c'est pas du linge sérieux, sérieux. Que tu te dis, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on est habillé pour aller faire notre épicerie. Non. En même temps, tu te dis, là, tu t'en vas sur un ring, tu t'en vas pas à l'épicerie. Vrai. Mais euh, c est, c est... ils ne s'en allaient pas se battre. Fait que c'est très particulier comme look. Mais qui suis-je? gars qui s'habille avec... Euh... Ah, je connais ça pareil un peu. Je m'excuse. Je suis désolé, mais je pense que je suis plus à la mode que Bianca Belair. Mais je vais donner les lauriers à qui revient les lauriers. Dans ce cas-ci, Bianca Belair. Chapeau à Bianca Belair, qui n'est pas toujours excellente au micro, n'est pas tout le temps parfaite dans ses propos, des fois, ça s'en va de port part. Et là, ben, on sent au moins qu'il y a une petite construction de quelque chose, d'un personnage presque un peu inspiré de Becky Lynch. Presque. Presque. De dire, hey, je suis la championne. Hey, on m'a volé. Hey, euh, là, j'ai fait qu ce qu'on m'a dit de faire. Et je me retrouve à ne même pas avoir de match. Fait que là, là, vous allez vous battre, toi et Piasca. ben euh, quand ça va être fini, euh, je rentre dans le ring, je vais vous confronter. Puis c'est moi qui vais quand la shotte. Puis la ceinture, elle s'en revient. Fait que là, je l'ai trouvée quand même au moins convaincante et décisive dans ses propos, avec une certaine hargne, avec un petit quelque chose, un petit oomph, à côté d'une Charlotte qui ne change zéro. zéro, zéro, zéro. Sauf... Je vais pas tomber là-dedans, mais son visage change tout le temps. C'est diamant la même face. Mais euh, Charlotte, c'est du Charlotte. C'est... Euh, c'est même en promo quelqu'un qui est pas qui est pas, je veux dire bonne. C'est pas sa force mettre l'autre en valeur, disons le comme ça. Et même dans ses phases, dans ses réactions, oh, j'ai je, 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 oh, pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé malheureusement une chance que Bianca a été très décisive et qu'elle a juste fait un mic drop, ce qui a fait que bon ça a comme un peu cloué le bec à Charlotte. Dans une situation où c'est un peu compliqué. D'abord, Charlotte nous revient. Est-ce qu'elle est, qu est il, Est-ce qu'elle est Babyface? Avec Asuka, celle aussi Asuka, on ne sait aucunement dans quel, Fait que de quel côté, là, avec Tout est compliqué parce que là, on s'est dit, bah, bon, il ben, y a possibilité d'un match triple menace, alors on s'en fout qui est il et qui est Babyface. Ce qui est une grosse erreur dans mon esprit, c'est comme, si tu veux que ce soit clair, l'ambiguïté dans la lutte, euh, c'est à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Parce qu'il euh, y a des fois, des fois que ça peut fonctionner, mais généralement, ça finit par être juste confusant. Puis là, tu es comme, oh. je sais que confusant, on ne dit pas ça. Mais je trouve que c'est s'il y avait un mot dans, dans la langue française qui nous manque, c'est bien le mot confusant. C'est confondant. Mais bref, vous comprenez que ça n'a pas de sens. Et que euh, c'est pas une bonne idée. Et puis, euh, Charlotte a beau dire que oh je suis championne, même quand je ne suis pas championne. Non, ce n'est pas, euh, pas assez, Charlotte, pour nous convaincre que tu mérites d'être là. Donc, je veux dire chapeau à Bianca Belair pour sa performance, pour tout le reste. Et Grayson Waller, oh my God, the dynamite from the South. Mm. Je serais tenu loin, moi, de cet acronyme ou de ce petit euh, surnom de Dynamite from the South. C'est pas un bon poste, mon ami. Et euh, Grayson Waller, je le répète, me fait beaucoup penser au Kevin Owens de la pandémie. C'est-à-dire un gars qui est là pour rien, qui ne sait pas quoi faire avec. On essaye de nous le vendre comme étant, puis j'ai aucune idée. Je ne peux même pas essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce que Grayson Waller. À date, euh, ish, ish. Beaucoup, beaucoup de fla-fla, beaucoup, beaucoup de plantes vertes, beaucoup, beaucoup de décors beaucoup trop gros et imposants pour flat-flat. Euh, Rien pas tout. Alors, euh, je ne veux pas être euh, pessimiste avec euh, Grayson Waller, mais n'est pas Ellie Knight qui veut. Non, non, non. Ensuite, on a eu AJ Styles et Mitchin qui ont affronté Karen Cross et Scarlett. Aïe, 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 aïe. Ça, là. Ça, on aime ça. Euh, un autre match qui n'a pas duré très, très longtemps. Styles Clash. Je pensais que ça y était. Mais Scarlett est venue empêcher le pin. Et là, elle a un peu flirté, genre... Avec euh, AJ Styles. Et AJ Styles, un gars Il enlève son gant pour dire, « Hey, je suis marié. » Tu comprends pas c'était quoi qui est en train de se passer. Fait il a eu subi euh, un genre de cross jacket pendant quelques secondes, mais euh, 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 karen Cross a inventé un nouveau move de lutte, c'est-à-dire faire le power slam de Braun Strowman. Est juste là. Salut Braun, on peut parler de toi. Maintenant, tu peux retourner. Euh. Et, euh, mais il a reviré ça au lieu de faire le, le power slam. Il le revire, puis fou! Il fait un F5 avec. C'est brillant. On ne sait pas trop. Je pense que c'est le Crosshammer que ça va finir par se, se, se nommer. Mais euh, drôle d'idée de faire un demi-move à la Brock Lesnar. Je ne sais pas si je cherche une rivalité potentielle à mener ou euh, cherche à manger une maudite, mais en tout cas. Bref. C'est très bon. Ça, là, à date, euh, un gros succès. Gros succès. Tout comme la rivalité entre Baron Corbin et Cameron Grimes, qui s'est fait attaquer avant même de pouvoir parler dans son entrevue. Parce qu'on est très investi avec Baron Corbin, qui, euh, c'est ça, es, euh, il est là pour euh, les gars d'NXT. C'est tout, c'est tout. Il y a Ray Mysterio qui s'est fait prendre par les rumeurs, le pauvre Ray Mysterio, qui, lui, malheureusement, a peut-être pas lu les rumeurs sur euh, les dirt sheets. On a vu que Carlito oui, Carlito avait euh, pas mis fin, mais euh, a dit officiellement qu'il devait quitter. Parce qu'il ben, y a maintenant un contrat, potentiellement, avec la WWE. Alors, il nous a, Ré Stériault, fait une belle promo pour nous dire qu'il qu allait présenter un gars qui avait la LWO dans le sang. Et tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, c'est le retour officiel de Carlito! » Mais non, c'était juste pour présenter Santos Escobar fait que tu sais genre oh et ben là il affronte notre notre oui je te dis que le bandwagon est rendu rempli c'est L A Night Yeah et qu'est-ce qu'on fait avec un gars qui a un bandwagon aussi fort comme L A Night Yeah on le fait perdre dans deux minutes avec un petit roll-up coquin, alors que lui, il essayait de faire un roll-up puis de se tenir dans mais est mais Escobar, il a donné un coup de pied sur sa main, puis, oh, puis là, oh il s'est fait traverser. Ah, <rire> oh, c'est drôle. C'est drôle, on s'amuse. Il l'a là, là. Ça va très bien. fait que ça, c'était l'essentiel de notre SmackDown euh, de vendredi. Comme dirait CM Punk, dites-moi si j'ai tort, si je dis qu'il n'y a rien là-dedans qui était inoubliable. Alors, rien pas tout. Heureusement, heureusement, ce n'est pas comme ça qu'on termine l'émission. Et euh, c'est la grosse force de la WWE, c'est de terminer le show avec des images fortes. C'est très, 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 très brillant quand même. On va leur donner à chaque fois que tu veux terminer l'émission. Le truc, c'est que la fin va dicter de l'impression que tu as à la fin du show. Et ce qui fait que tout le reste qui était, bah, c'est pas grave, on l'a déjà oublié. Et parlons donc de cette guerre civile qui s'est déclarée, parce que c'était euh, l'ultime choix. Là, cette fois-ci, c'était la fin. Là, Jay Uso, après quelques semaines, là, ça y était. Il fallait qu'il décide, Jay. qu'est-ce qui allait arriver. Et euh, ben, Jay Uso a décidé de prendre euh, de son côté, dans une décision qui n'était pas facile, parce qu'on lui a mis, on lui a mis ça tough. Le pauvre Jey Uso, parce que son frère est arrivé, a voulu plaider la cause du fait que, hey, t'es un jumeau, come on, on, est les Uso's, come on. puis tu sais Roman Reigns, c'est un maudit pas fin, puis il veut rien savoir, puis il veut juste nous utiliser. Alors que là, T-Paul et Roman Reigns, ben, euh, ont comme fait mal paraître Jay parce qu'ils ont dit, sais quand on a euh, décidé que t'étais euh, Jay main event Jay Uso, ben euh, on voulait aussi que tu sois le right hand man parce qu'on sait que tu es pro le prochain tribal chief pis tout. Puis il y a juste une personne qui n'était pas d'accord. Et cette personne-là, c'est Jimmy. Puis euh, Jay a dit si tu vrai pis là, Jimmy, était comme Ah ouais, c'est vrai que j'étais pas d'accord ta... Fait que là là, Jay il a comme commencé à donner de la chenote à son frère. Ah ouais, comment ça? On est des jumeaux. Maudit pas bon, Maudit niaiseux. Ah! Qu que Ça se peut pas, que eux autres, tu Mais toi, mon sang, quoi, parce que t'es né avant moi une coupe de secondes, c'est quoi cette histoire-là? Euh... Et ça, c'est terminé. Alors que le swerve était une petite affaire. Un petit... Parce qu'on sait c'est quoi la recette. On sait c'est quoi la recette de la Bloodline. Mais euh, donc, ah, oh, euh, dit que, ben, toi, Jimmy, you're out of the Bloodline. And so am I, Paf. Super kick! Sur Roman Reigns, après on s'est débarrassé de solo et on a terminé avec quelques super kicks encore sur Roman Reigns et il euh, y a des images de ce qui s'est passé tout de suite après le SmackDown, une fois que c'était terminé à la télé, où Roman était complètement défait, à terre, couché presque sur la première, deuxième corde, et... qu'est-ce qui vient de se passer? La trahison, la grande trahison, et c'est par la suite qu'on a officialisé la guerre civile, rien de moins! Très, euh, très, très marvelesque, marvelesque d'utiliser la guerre civile, surtout à Londres. C'est dans les Europes, c'est pareil comme la guerre civile de Marvel. Mais bref, euh, on y va de ce match en équipe, donc Roman et Solo qui vont affronter les Hussoses à Money in the Bank. Bon, euh, c'est très bon, très bon segment. Très bien fait, même si, vu qu'on connaît la recette, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu prévisible, qu'on se doutait bien que Jay allait faire équipe avec son frère et lui aussi allait euh, trahir la bloodline d'une certaine façon. On le voyait un peu venir, soyons frais, mais pas, euh, pas de façon exagérée. C'était bien fait, c'était senti, il euh, y avait ce petit drame, c'était bien joué. Donc, euh, à tout ça, je leur dis un grand chapeau. 30 minutes avant ça. Mais, euh, mon seul problème, parce que j'ai lu beaucoup de gens, beaucoup de gens, tu sais, Twitter, c'est une, une manne d'opinion, puis c'est correct aussi. Euh, des gens qui disaient « Ah, oh, c'est parfait, c'est la bonne histoire parce que il faut que ce soit Jay qui enlève la ceinture à Roman Reigns. » Parce que c'est comme boucler la boucle de l'histoire, parce que ça a été lui le premier, puis bon, etc., etc., etc. Euh, J'ai un peu de misère avec cette histoire-là, parce que je veux bien qu'on ait décidé... Euh, que, tu sais, justement, Roman Reigns est euh, cette espèce de monument. Je veux bien qu'on boucle la boucle. Je trouve ça beau qu'on revienne, puis que, bon, finalement, euh, tu sais, on retourne avec euh, Jay, puis on boucle cette histoire-là. Oui. OK. Parfait. Mais j'aurais bien de la misère à ce que ce Jay Uso soit celui qui a été entre guillemets « bâti » pour être le prochain qui prenne le flambeau et qu'il soit celui qui porte ensuite la WWE en tant que champion, etc., et que toute cette histoire des trois dernières années a été créée pour lui, ça, j'achète pas beaucoup, cette histoire-là. Et quand on me dit, ah ben, euh, ça aurait pas pu être bon avec Drew McIntyre, ça aurait pas pu être bon avec Sami Zayn, ça aurait pas pu être bon avec Cody Rhodes, euh, non, non. Parce que moi, je vois beaucoup plus cette histoire-là à l'intérieur de la WWE et non pas seulement dans la bulle de la Bloodline, dans laquelle ben, je veux dire présentement, la Bloodline est comme dans sa bulle, présentement. Il n'y même plus... Il y a plus de lien entre la Bloodline et la WWE. C'est comme s'il y avait leur spin-off à part et que, ben, les autres... Où sont les autres? Il n'y a personne d'autre qui veut affronter Roman Reigns c'est comme, ah, ben c'est la grande c'est chute. C'est euh, la bloodline qui implose. C'est, puis euh, c'est comme ça intéresse personne, tu sais. Alors que de l'autre côté, il y a eu gros tournoi pour le titre euh, World Heavyweight Champion. Puis là, il y a des open challenge puis c'est important. Puis là, on va me dire que finalement, tout ça, tout ce gros build-up de Roman Reigns, c'était simplement pour qu'il y ait quelqu'un de la bloodline qui deviennent le prochain champion et tout, euh, non. je J'ai bien de la misère, j'ai bien de la misère à embarquer dans, euh, c'est ça, ce, cette idée-là, parce que, de un, on n'a pas construit un baby face on a construit un heel qui survivre. c'est correct dans le contexte mais pour moi c'est pas aussi fort que créer quelqu'un comme un Cody Rhodes qui je pense que ça va encore arriver mais là on est en train de l'échapper un peu mais quel flambeau de la compagnie dans les mains puis qui fait ok c'est moi maintenant le top guy tout ça parce que depuis le début moi je me dis si on veut recréer quelque chose qui ressemble à la Bloodline Cody Rhodes aurait été excellent pour prendre vraiment la place de Roman Reigns et Bon, d'abord d'y enlever son titre et ensuite, ah! Oh, ben, tout à coup, revirement, puis lui aussi devient il, et lui aussi se fait un clan, puis lui aussi amène sa gang, puis tout ça, là, tu as quelque chose qui se tient, puis tu as un nouveau sommet de la montagne, un nouveau head of the table, puis euh, que le prochain qui veut ensuite aller s'en prendre, je lance un nom, mais mettons, un Breaker, mettons, je trouve ça crédible dans la suite des choses. Là, si c'est Jeusso, c'est dans la bulle, puis tu vois, ok, ils sont comme séparés. Là, ils n'ont plus rapport, il n'y a plus rien. Et je suis un peu... Euh... Non, je serais un peu réticent à ce que Jay Uso prenne la ceinture. Donc, c'est intéressant comme histoire, c'est le fun. comparativement à la Civil War de Marvel, si vous avez suivi cette série-là, euh, c'était comme, ben là, il faut régler les tensions dans le groupe pour finalement être unis contre un ennemi plus grand. Là, dans ce cas-ci, c'est... Non, il n'y a pas rien de tout ça. C'est vraiment comme... Pour ce... Est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'en mêler? Tu sais, on parlait souvent que Rikishi, a mené à finir par euh, intervenir et tout ça. Est-ce que ça va arriver? Ça ne va pas arriver? Je ne le sais pas. Mais euh, on verra. je C'est ça. Le, le, le bémol, c'est que je ne sais pas exactement euh, dans ce cas-ci, est-ce que Roman Reigns peut encore... Perdre. Je penserais pas. Je penserai pas. Je pense qu'il doit encore sortir victorieux. Et que il y aura encore, j'imagine, un match à SummerSlam, mais je trouve qu'on on, on pousse, on pousse beaucoup. On pousse, on pousse beaucoup les choses. On étire beaucoup, beaucoup la sauce de la bloodline pour remplir du temps, remplir du temps, remplir du temps parce qu'il n'y a personne. Et c'est ça qui est un peu ce petit côté. Bref, bref. Euh, The Rock non plus. Oui, tu as raison. The Rock. Qu'est-ce qui arrive avec The Rock? Est-ce que The Rock est encore dans les plans quelque part, à un moment donné? Aussi. Mais euh, ça sera pas contre Jay Uso. Ça, so, 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 c'est sûr, c'est Salut, Karl-Marc, euh, qui me demande justement des questions sur En fin de semaine au début de l'émission. Tu peux retourner en arrière, j'en ai parlé un peu de tout ce qui s'est passé, puis des problèmes de météo, puis c'est pour ça qu'on n'a pas eu de... On n'a pas pu faire de podcast. Ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que tu veux. Ça arrive des fois, la technique et tout. Puis la météo n'était pas de notre bord du tout, ça n'aurait pas été non plus un bel épisode. Mais bon, euh, c'est ni que partie remise, donc euh, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là, suivez, c'est juste de la lutte. Allez écouter en fin de semaine le podcast, et il y aura tous les détails pour ce qui s'en vient, et euh, les résultats du pool, euh, tout, euh, les prochains rendez-vous pour les prochaines opportunités de gagner vos billets pour Monday Night Raw à Québec au Centre Vidéotron le 21 août prochain. Bon, ça conclut pour SmackDown, on peut passer maintenant à Monday Night Raw, ou là. Ben, il se passe des affaires, mais pas tant non plus. Quand, soyons quand même francs, soyons, euh, je ne veux pas trop partir, mais il se passe des choses, tu sais, au moins. C'est divertissant un peu. Cherchez pas de la lutte, par exemple. Là, vous allez trop loin. Hier, euh, on a eu 50 minutes de lutte. Heureusement, encore très brillant. Très brillant. On a fini le show sur un gros bagne, sur le match de la soirée, le match euh, même euh, des deux événements, je pense, assez aisément. Fait que ça aussi, c'est très brillant. C'est très brillant. Et euh, ben, naturellement, on a fait beaucoup, beaucoup de choux gras aujourd'hui. Sur le fait que Vince McMahon a tout changé. Il a tout changé, Vince McMahon. Alors, si vous avez regardé la première demi-heure de Monday Night Raw, ben, euh, c'était pas supposé être ça, pas tout. Et finalement, ben... Euh, et là, il y a des affaires très contradictoires, très contradictoires. Je, je pense qu'à un moment donné, ça devient de un peu, un peu nos croyances. Un peu ce qu'on imagine puis un peu du côté de le, du, duquel on se place, du côté de la clôture, entre Triple H et Vince McMahon, qui fait en sorte qu'on finit par croire ce qu'on veut de ce qu'on lit dans les dirt sheets. Parce que euh, les dirt sheets ont rapporté deux choses assez paradoxalement euh, incompatibles, peut-être. D'abord, on a dit que euh, Vince McMahon a tout changé, voulait rien savoir du Open Challenge de Seth Rollins et donc a trouvé une façon de virer cette barre. Et euh, on a aussi dit que Triple H ne voulait pas que le résultat qui était prévu du Open Challenge arrive parce que ce n'était pas bon. Mais là, ce n'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, qui croire, comment, c'est très compliqué. Bref, euh, c'est à vous, selon vos croyances, d'y aller dans la direction où vous pensez. Mais bon, ce qu'on dit, c'est que Vince McMahon est arrivé et il a fait « Non, il n'y en aura pas d'Open Challenge » de Seth Rollins. Et dans le contexte, j'aime pas beaucoup dire ça, mais au moins, je trouve que oh, c'était une bonne idée de ne pas le faire. Oh, Qu'est-ce que je viens de dire là? Je suis un peu d'accord avec Vince McMahon sur cette idée que c'était un peu ridicule d'avoir booké Seth Rollins dans un Open Challenge le lundi, dans un match euh, contre Braun Breaker le mardi, et ensuite, deux semaines plus tard, d'avoir déjà tous ces matchs-là de prévus pour... Euh, là, il y a à fond de Money, à Money in the Bank, Finn Balor. Ce pas crédible, point de vue booking. ça Non, c'est un peu ordinaire. Bref, je trouvais que c'est très logique de la façon qu'on a commencé... Cette édition de euh, Monday Night Raw, Seth Rollins a fait son entrée pour le Open Challenge, mais il s'est fait attaquer par derrière par Finn Balor, euh, qui l'a euh, coup de grâce Si c'est un verbe. Euh, trois fois plutôt qu'une. Et même quand le segment s'est terminé, on est allé à la pause, on est revenu. Seth cherchait Finn en coulisses, mais il s'est fait encore attaquer. Ça n'arrêtait plus. Et là, euh, la seule personne que j'ai trouvé un peu nounoun là-dedans, c'est un peu Adam Pearce, qui, euh, tu sais, techniquement... A, oh, euh, tu sais, un levier intéressant, c'est-à-dire celui de dire Hey, si tu continues, t'auras pas ton match à Money in the Bank. Ça aurait pu refroidir un peu les ardeurs de Finn Balor, mais ça n'a pas été le cas. Il a juste dit Arrête! Arrête! Il est à terre! Il est à terre! Arrête! Ah! Mais ça ne finissait plus. Finn était comme Oh là 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 là! Ah, il sautait des marches! Ah, coup de grâce! Coup de grâce! Il n'arrêtait plus avec ses coups de grâce. Mais je trouvais ça logique dans le contexte. Il veut pas. Que Seth défende sa ceinture contre n'importe qui. Il ne veut pas euh, que Seth soit en pleine forme. Et, ben, euh, ça sous-entend peut-être une intervention encore une fois de Finn Balor euh, ce soir euh, à NXT, le Gold Rush. Peut-être qu'il sera euh, quelque part et euh, pourra intervenir dans le match entre Braun Breaker et Seth Rollins pour le titre. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même logique. Ça faisait moins paraître Finn Balor pour une, euh, un petit de niaiseux. Tu fais, OK, il y a un petite affaire de, de plus. Ça ne s'est pas euh, amélioré, malheureusement, quand il a pris le micro un petit peu plus tard. Mais au moins, il y avait une certaine logique dans son intervention. Et euh, ça remontait un peu Finn Balor. Donc, dans les... Euh, ce qui a été spécifique à cette euh, histoire-là, un peu plus tard, on a eu euh, donc Finn Balor qui a pris le micro pour dire « Ah, ah j'ai tout gâché, c'est moi qui ai empêché. » Puis là, ben, vous les gens, vous allez chanter la chanson de Seth Rollins à ses funérailles. Il <rire> est très bon micro, euh, Finn. Et euh, par la suite, il y a Brun Breaker qui est en entrevue avec Cathy Kelly et qui lui a dit qu'il ben, ne s'attendait pas à ce que Seth Rollins utilise l'attaque de Finn Balor comme excuse pour ne pas l'affronter mardi à NXT, et qu'on allait voir de plus en plus Braun Breaker à Monday Night Raw, car il sera le nouveau champion euh, World Heavyweight. Euh, ce qui était une très bonne promo, honnêtement, de Braun Breaker, que j'ai trouvé solide dans cette promo-là. Ensuite, il y a eu Seth Rollins un peu plus tard, presque en fin d'émission, qui a fait une petite vidéo dans la salle des soigneurs pour dire que euh, ce n'est pas parce que les médecins lui disent de faire attention à ses côtes, et que c'est pas une bonne idée, qu'il euh, ne va pas se battre parce que lui, il aime ça se battre, puis euh, c'est un champion défendant et tout, et euh, il est content de revoir le Finn Balor d'il y a 7 ans, celui qui l'avait battu pour le titre universel, mais Money in the Bank ne peut pas arriver assez rapidement pour sept, pour qui en s'en de maudite! Fait que c'était bon, c'était très bien, euh, ça rendait au moins, c'est ça, le... tu sais, côté, euh, le fun. Ça rendait quelque chose. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Ça aurait été le fun de voir un Open Challenge. Pourquoi? Ah. Là, je vais vous faire de la peine un peu. Ça dépend comment tout était prévu. Là, ça dépend de quel côté vous êtes. Vous y croyez à Triple H? Vous y croyez pas à Triple H? Vous croyez à Vince McMahon? Oh, je le sais pas. Mais il y a mises qui est arrivé pour dire que Winks Winks, c'était moi qui était supposé, parce qu'on était à Cleveland, pour cet épisode de 1569 de Monday Night Raw, et donc, c'était de qui était supposé d'affronter Seth Rollins, Wings Wings. Mais, il a été interrompu par celui qui, selon les dirt cheats, était supposé d'affronter Seth Rollins dans le Open Challenge, qui nous aurait donné probablement un gros match de 15 minutes, puis qu'on aurait été comme... Et ce bonhomme-là, c'est Tommaso Ciampa, oui. Tommaso Ciampa qui faisait son grand retour hier à Monday Night Raw. Et ben, il a battu Miz en 4-5 minutes. Puis c'est ça. Miz était content de le voir, mais quand il est rentré dans le ring, Tommaso, paf, il a donné une bonne droite. Après ça, le match a commencé. Puis c'est ça. Puis là, vous vous dites, « Ouais, mais Tommaso Ciampa, quand il est parti et qu'il s'est blessé, c'était il y a 9 mois. » Il n'était pas ami avec Demise. Oui. Mais là, il était très fâché parce que Demise, il l'a pas texté. Ah. Tu sais, on était à Cleveland. Yo. Hey, je ne sais plus combien de temps. Quatre semaines, cinq semaines, six semaines, des mois, je ne sais plus. Il y a un certain Johnny Gargano qui euh, a laissé sous-entendre Andy Hartwell, à Dexter Dumis et euh, sa conjointe Candice Lurie, qu'il oh, y a un gars qui s'en revenait, puis là, ben, euh, la famille va se va réunir, puis tout ça. Puis Candice est comme, ah, oh, t'es sûr? Et Tommaso Ciampa arrive comme ça, paf, out of nowhere. Là, vous allez me dire, ouais, peut-être que Johnny n'était pas euh, en état. Peut-être que Johnny n'était pas en état. Il n'aurait pas pu, Johnny, même s'il n'est pas en état. Faire quelque chose, arriver, peut-être avant, répondre à DeMise puis dire, hey, je ne peux pas me battre aujourd'hui, mais j'ai appris un de mes amis, pouf. Puis là, il arrive quelque chose. Puis là, on fait « Oh my God, c'est la Réunion! » Puis là, ça s'en vient. C'est c'est important que ça. Parce qu'entre vous et moi, la, le retour de Thomaso je là. Bzzz. Sweet Sweet, 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 sweet. Fait que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Euh... C'est ça. tu vois à quel point il y a un clash, il y a un clash, euh, c'est pas réussi. tu veux le retour du Rock, Carl qui dit, euh, je veux le retour du Rock avec Claude Maloune comme gérant. C'est un... C'est un beau rêve. Mais euh, 2 23 est là pour ça aussi. Hein. C'est ça. Ça aide les jeux vidéo. Ça nous fait vivre. des Ensuite, le Judgment Day qui euh, sont en mode. les hein? autres sont en mode. On prend le micro pour prendre contrôle de monde des Natros, ce qu'ils font euh, quand même beaucoup. Et euh, ben là, ils avaient justement un défi de taille parce que là, pauvre Dominique, il s'est embarqué dans une histoire impossible face à Cody Rhodes, à Money in the Bank. Donc, il va défier Cody Rhodes lui disant que Cody, il n'est pas capable de battre Judgment Day. 3 contre 3. Faut il faut qu'il se trouve des partenaires qui est-ce que ce sera? Gros mystère. Donc, euh, il défie Cody et des partenaires, car personne ne peut arrêter le Judgment Day. Euh, encore beaucoup de « i » naturellement, mais je pense que c'est comme, comme un moment, le fun, quand tu vas à la WWE, là, ben, prenez des notes quand vous allez à Québec, euh, assurez-vous de huer Dominique Mysterio. C'est un plaisir. Tu euh, on n'a pas la chance d'huer grand monde dans la vie, mais ben là, toute notre hargne, c'est contre Dominique Mysterio. Pourquoi? Mais c'est ça. Mais c'est le fun, tu sais. On n'a pas besoin d'avoir une raison. Ça ne sert à rien. Le but, c'est juste... Là, on a, on a présenté ce qui s'était passé justement avec Jéusso. On a interviewé Keo et Samy pour justement parler de la bloodline. Puis là, euh, Keo, il pète encore une coche. Il comme, non! Arrêtez de me parler de la bloodline, c'est fini! On ne veut rien savoir avec eux! Rrrr! Et là, okay, là, Samy, la voix de la raison, j'en ai parlé, hein, comment les, les rôles sont renversés depuis qu'ils sont champions. Et euh, donc, Samy qui a dit, là, là, Kevin, je ne voulais pas le faire devant le monde, mais là, clairement, euh, on va se le dire, tu as un problème. Tu as un problème de gestion de ta colère. Non, je n'ai pas de problème de gestion de ma colère. Mmh. Bien, garde, okay, on va faire un deal. Si tu ne fais pas de colère aujourd'hui, j'arrête de t'en parler. Mais si tu fais une colère, là... On va être obligé d'admettre que tu as un problème de gestion de ta colère. Aucune, j'ai aucune idée. De... C'est comme du jamais vu. Daniel Brinkin, Oh jamais, jamais vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils ont pris ça, des idées comme ça. Ça en est suivi une série de matchs ridicules qui servaient à absolument à rien, qui se terminent en deux minutes, pour nous rappeler l'attitude Era. Ceux qui ont des souvenirs de l'attitude Era, qui se disent « Tout était fantastique dans l'attitude Era ». Ah oui, mais les matchs duraient quand même deux minutes. Et euh, on en a eu une série, là. Sonia Deville et Chelsea Green qui se sont fait battre par les Party Girls. Caden Carter et Katana Chance. Whoop pidou. Il y a euh, Sheldon Benjamin et Cedric Alexander n'ont pas pu se battre la semaine dernière contre une douche. Ben, cette semaine, ils ont pu se battre. Ça a duré deux minutes. Ils ont perdu. C'était malaisant parce que ce n'était pas, pas très bon. Aïe, 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 aïe. Il y a euh, qui qu'on a eu ensuite. J'oublie déjà la fin. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Riddle et Kaiser, non, ça c'était correct. On parle, oui, Alpha Academy les amis Alpha Academy qui affrontaient les Viking Raiders, la grande rivalité qui se poursuit. Cette semaine, on voulait montrer que Maxine était capable de faire une, une, un body slam, pas un body slam, mais une back souplexe. Fait que tout le match était justement pour qu'il y ait ce moment entre elle Val et Valhalla. Euh, et elle a réussi. Ah ouais, l'épaule par-dessus, claque flou. Une belle souplesse. Très heureux de la situation avec euh, Otis. Il célèbre. Yay! On a réussi! Mais là, Eric dans le ring, il pogne Gable. Paf! Le genou derrière la tête. C'est terminé. Victoire de l'Alpha Academy en deux minutes. C'est très bon. C'est très bon. Et il y a Natalia, celle qui veut changer de personnalité, qui affrontait Rhea Ripley. Elle n'a pas affronté Rhea Ripley. Elle n'a pas affronté Rhea Ripley. Prendre le temps de dire les choses. Parce que Rhea Ripley, tu sais, c'était très important qu'elle l'attaque dans le dos, comme Indus avait fait avec Shelton Benjamin. Question que dans la semaine prochaine, peut-être, on ait encore un match entre les deux puis ça dure encore deux minutes. Bref, elle l'a attaqué, pas une match. C'était pas mal terminé, comme ça. C'est du bon, c'est du bon, ça. J'imagine ça aussi, c'est du euh, Vince McMahon. De nous bouquer plein de matchs qui veulent absolument rien dire. C'est du bon, ça. C'est du très bon. Salut Sébastien, Seb851S, qui dit, « Le meilleure équipe, c'est Kellen et Katana. Je suis très d'accord avec toi que présentement, c'est celles qui nous ont présenté le mieux in-ring après... On est des party girls, on aime faire le party. C'est mince en termes de qualité de construction de personnages. Mais c'est pas grave, parce que justement, elles n'ont pas nécessairement besoin. Elles ont assez dans le ring pour, tu sais, faire. Donc, tu sais, tu dis que c'est un bon moment pour construire quelque chose avec eux. Mais c'est tellement mince en même temps, parce que... Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien. Rien, 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 rien. Rien, rien, rien. Euh, Nazarov qui dit donne. J'ai hâte de voir. Ça regarde mal, ça, cette histoire-là avec Ronda Rousey. Puis donne, puis tout. Ça risque d'être un problème. Ça, je le dis. qu'ils vont perdre de façon ridicule, puis là, ben, ils vont envoyer Ronda, puis Shayna à NXT, puis c'est ça. Bref. Bref, bref. Euh, Cody a accepté dans une entrevue très, très bizarre, très mal très mal présentée, sur le haut de la rampe, qui n'est plus une rampe, mais qui est comme, tu sais. Puis c'est là que Cathy Kelly, elle a interviewé Cody Rhodes. C'était bizarre. Il n'y avait rien de pertinent là-dedans, à part pour chanter la toune de Cody Rhodes. Puis en tout cas, bref. C'était weird, ça. C'était un essai. Des fois, il essaye, puis ça marche pas tant. Puis ça, ben, ça ne va pas marcher tant. Là, Kéo et Samy ont des petites vignettes euh, rigolotes où là, il y a un gars qui arrive avec un verre d'eau puis il marche puis il regarde beau ce qu'il va. puis paf, il rentre dans Kevin. Là, oh mon Dieu, pas de l'eau froide sur Kevin. Le Ouh, OK, c'est beau. Ouh, OK, c'est beau. Tout est beau. Parfait. Enfin. Il dit, j'ai pas un problème. Euh, Je suis pas fâché. J'ai un problème euh, à dealer avec les idiots. Puis là, il rencontre un autre. Il est comme, oh mon Dieu, un idiot. Dieu. Les sortiers. Puis là, Riddle, il dit, « Hey, tu regardé, chérie, j'ai réduit les enfants, puis les petits chiens, t'as-tu regardé ça? » Puis là, « Oui, ça me choque! » Les sortiers, tu sais. Oh, C'est très bon. Ah. More to come. More to come. Logan Paul! Êtes-vous content de revoir Logan Paul? Et un autre gars de Cleveland qui faisait son retour. Donc, Logan Paul, qui est euh, monté sur le top d'une échelle pour nous faire une promo en dessous des deux valises de Money in the Bank. Et euh, c'est euh, un classique. Ça arrive tout le temps. Ça a fini comme on s'y attend. C'est-à-dire une promo où tout le monde, dans le match de Money in the Bank, est impliqué. Donc, euh, Logan Paul qui était là pour se vanter un peu. J'aime pas la direction quand euh, on essaie de le faire passer babyface en se disant, dis des affaires babyface, les gens vont vraiment taillir parce que t'essayes d'être babyface, puis finalement non, puis... il a comme vanter Cleveland en disant, ah, tout le monde est meilleur à Cleveland, puis moi aussi, et euh, le meilleur move que j'ai fait de ma vie, c'est de demander aller de Cleveland. Ah. T'es comme, c'est tout le temps, c'est pas mal tout le temps ce que tu dis, hein. Bref, euh, il a, euh, il a dit qu'il allait redonner du respect et euh, de la fierté à cette ville de losers qui perdent tout le temps, car il a été invité à participer de même à Money in the Bank. Ça, c'est beau. Le Logan Paul, aucune raison, aucune, euh, aucun match de qualification. Logan Paul, let's go. T'es une grosse vedette de YouTube. Ah oui, donc, va dans le match de Money in the Bank. Et là, ben, on veut rajouter une coche sur le fait que c'est quelqu'un de très populaire sur les réseaux sociaux. Il y a Ricochet qui arrive et qui dit à Logan Paul, sérieux comme une barre Ah, oh, c'est à cause de moi et du super move qu'on a fait qui est, rendu, qui est devenu viral au Royal Rumble que tu es là aujourd'hui. Crédibilité dans le tapis. Euh, bref, Shinsuke Nakamura est arrivé pour dire « oh non, non, c'est moi, le King of Strong Style, qui va gagner. Oh. » Et là, ben, le favori de tous. Surprise, surprise. Monsieur, je dois avoir une invitation, j'imagine, sur mon téléphone, quelque chose. Visiteur pass. Oh, hey, night no, yeah qui a dit « Logan Paul, mon maudit pas bon qui fait des vidéos pour des filles de 14 ans. Tu penses une vedette, oui. » Je te donner une map, avec cette map-là, tu vas savoir exactement comment te rentrer tes bouteilles de Prime des <rire> Sac, il est nette. Il est fourré de ça, il est nette. Oh là là, Santos Escobar aussi est arrivé pour nous dire que tout ça, c'était promesses et mensonges, promesses et mensonges. C'est lui qui va être le roi de la LWO, et Butch est arrivé, mais Butch ne parle pas. Puis Butch, il avait pas de micro. Fait il est juste rentré dans le ring pour foncer sur Logan Paul. Mais Logan Paul, finalement, est sorti victorieux du segment en faisant un taupe-con euh, sur euh, Escobar et Butch à l'extérieur. Et finalement, il est monté dans l'échelle pour pogner la valise. Pas la décrocher, juste la... Yeah! Yeah! Bravo, Palarus, d'embarquer dans le bandwagon. Le train de la victoire de LA Knight. J'y crois de moins en moins, mais euh, je suis investi par Ellen. C'est tellement ridicule, j'adore ça. C'est beau. C'est beau quelqu'un qui va au bout de quelque chose qui. Mais puis tu dis tu tant que tu Ah ouais, let's go. On s'en sac complètement, mais on y va. Let's go. Fait que j'adore ça. Donc bonne chance à night Mais euh, c'est ça. Petit segment. Euh... Puis là, ben, Logan Paul. Ça me dérange pas de voir Logan Paul. Mais je suis zéro fan de Logan Paul. Il est bon dans le ring. C'est sûr. Pour une vedette, il est très très bon. Il se bat une fois à tous les parfaits. C'est beau. Il y a des gens qui disent « Ah, ce serait bon. Une bonne idée. Tu sais, il a déjà affronté Roman Reigns. Il a déjà affronté Seth Rollins. Ça pourrait être crédible qu'il gagne. » Ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt. C'est pas un lutteur. Moi-même, je dans l'échelle, je prendre la valise, ah, ah, ah. puis là, je vais attaquer Seth euh, Rollins. Après, je vais faire « Oh, oh j'ai gagné! Mm. » C'est ce rendu là, n'importe qui peut faire ça. Pas, je ne trouve, trouve pas ça comme... Ça ne m'impressionne pas. Ça m'impressionne pas. Je ne suis pas... Euh, non. Le, le meilleur match en simple de la soirée, Riddle qui affrontait Kaiser, Riddle qui euh, est en rivalité avec euh, Imperium, euh, là, je ne sais pas trop, euh, Vinny, Vinny, Vinci, C'est pas clair, ce non plus, qu'est-ce qui se passe avec Vinny, Vinny, Vinci. Est-il blessé pour vrai? Est-il blessé qu'il est faible? Dépendamment de votre allégeance, C'est pas clair. C'est pas rassurant, je vais le dire comme ça, qu'à l'époque de Vince McMahon, Vinny Vinny Vinci était resté tout seul. Il ne faisait pas partie d'Imperium. Et ça a pris le départ de Vince McMahon pour que Vinny Vinny Vinci revienne dans Imperium. Mais là, Vince McMahon est de retour et là, « Oups, j'espère que Vinny Vinny, Vinny Vinci... » Seb qui dit « C'est qui est faible, je peux confirmer. » Je pas demander comment tu peux confirmer, euh, Seb, mais euh, c'est béton. Alors, euh... OK. BWE est la source. Bon. Donc, c'est k J'ai peur. J'ai très, très peur. Euh, J'espère que Vince n'a pas décidé d'abandonner sur Vili Vili Vici. Ce que je trouverais absolument ridicule. Absolument ridicule mais bon. Donc, victoire de Riddle, qui s'en est sorti euh, de très belle manière, a saisi euh, Ludwig Kaiser au vol. Lui qui sautait, puis le paf, il a fait German suplex. C'était très, 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 très très beau. Euh, mais après le match, il s'est fait attaquer par Gunther, et euh, on a carrément essayé de lui casser la jambe. Et ce qui m'a fasciné dans ce qu'ils ont fait, c'est que Ludwig le tenait à la gorge pendant que euh, Gunther sautait, des grosses tombes sur sa cheville exposée. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, tu sais, dans un match régulier, on ferait ça, le, le gars, il continuerait le match, il n'y aurait pas, t'sais. Mais là, c'est après le match, Christy, Ronald, il dit, « Ah! Ah! Ma jambe! Ah! » là, tu dis, Christy, moi, j'étais dans une équipe, c'est clair que je pense que je ferais ce move-là. Ça me a l'air d'être le move le plus dévastateur. L'autre le tient à terre avec la gorge. Puis là, l'autre saute dessus. « Ah, bang, stomp Bang, stomp !» Puis là, tu dis Christy. Ça a l'air tellement douloureux personne ne va se relever de ça. Bref. Salut, Ricky Bobby. J'espère que tu vas bien. Euh, et là, ben, on aurait pu s'attendre à ce que Kevin Owens et Sami Zayn viennent sauver Riddle. Mais ça a l'air que c'est terminé, cette euh, alliance. C'est euh, terminé. Eux autres étaient encore en coulisses. Et ben là, euh, Kaiser et Gunther sont allés voir euh, Keo et Samy pour leur dire, « Hey, t'as vu ce qui est arrivé à Riddle. Non? Pas tant? Voyons! »« Christy, qu'est-ce que vous faisiez? » Puis là, Samy était comme, oh, « n'a pas le temps, là! Re »« Reviens de recevoir un texto très, très, très important. »« Vite, Kevin! »« je vais, on a appris plus tard que c'était Cody qui les avait textés. Cody qui, euh, tu sais. Là, il y a Akira Tozawa qui dit Hey, euh, je ne fais rien. Donc, on est là, puis on danse. Puis là, je me suis adonné à regarder. Euh, je dis Shanky, t'en tu donc. quest ce qu'il monte à la TV, là. Il y a Cody Rhodes. Il euh, y a deux personnes mystères. Shanky, ça te tu de. On va-tu voir Cody pour essayer d'avoir un match pour une fois? » Puis là, euh, ben, Akira, il est allé, puis Cody a dit « Ah, ben c'est le fun, mais ça va être correct. <rire> » Il y a une belle coupe de cheveux, par exemple. <rire> fait que là, euh, Samy et euh, Keo sont arrivés, puis là, euh, Cody a dit « Hey, Zawa était là, puis il voulait être avec moi. » Puis là, Kéo a dit « quoi ben là, c'est notre chance d'être en équipe, puis là, on sera pas en équipe. » Puis là, Cody est dit « Calme-toi, c'est pas que je vais faire équipe avec Tozawa. Table de Je vais pouvoir me battre. Oui, moi, je vais pouvoir me battre. Je vais pouvoir me battre. C'est très intense. Kevin, euh, c'est pas facile que ce soit une Ce C'est pas facile. C'est. Bref. Donc, euh, bon match pour euh, Gunther et tout ça. Puis j'imagine qu'on va annoncer la semaine prochaine qu'il y aura match à Money in the Bank pour le titre. Euh, pour le titre, oui, euh, intercontinental. Voilà. J'y souhaite, Riddle, peut-être. Euh, un retour de Randy, peut-être, on ne sait pas. Ensuite, on a eu Raquel et Trish Stratus qui étaient dans un match pour euh, le dernier spot. Et je dis dernier spot parce que, on pensait qu'il y avait juste six spots dans le match masculin, puis là, ben, finalement, il y en a sept. Fait que pour le match féminin, je ne sais pas trop. Bref. Euh, Raquel et Trish Stratus se battaient pour ce spot. et euh, Premier match en 12 ans à Raw, en 1 contre 1 pour Trish Stratus. Euh, ça a été assez spectaculaire, mes amis. Euh, J'ai rarement vu quelqu'un se faire traiter comme une poupée, comme Trish Stratus s'est fait traiter en poupée. C'était assez spectaculaire. Bravo au selling de Trish Stratus. À un moment donné... Euh, Raquel le poignet en bear hug, puis c'était vraiment comme c'est beaucoup. Uh, honnêtement, Trish, elle euh, s'est dit, euh, Christy, euh, je contrôle absolument rien dans ce match-là. Alors, uh, la technique de Trish, qui est une technique euh, réputée avancée, si vous êtes euh, lutteur vous aussi, vous affrontez quelqu'un de beaucoup trop gros, beaucoup trop fort pour vous, le truc c'est toujours d'aller dans le coin et à chaque fois qu'ils s'en viennent, la tête la première, de vous tasser. Et ça fonctionne. Ça fonctionne encore, ce truc-là. Et Braun Strowman, c'est tout le temps... T'sais. Ça, les personnes fortes, les personnes de carrure, parce que Raquel aussi, elle est d'une carrure, t'sais. ils n'ont jamais de petit meeting pour se dire arrêtez de rentrer en pleine tête dans les poteaux. Arrêtez ça. Faites pas ça. Au pire, allez dans le coin puis faites juste un splash de dos. Comme ça, si la personne te tasse, c'est votre dos qui va se retrouver dans le coin. Ça va être moins pire. Vous n'aurez pas la tête, la première, dans le poteau. Personne. Bobby Lashley, euh, Braun Strowman, jamais. Là, ils se font tout opérer dans le dos, puis toutes les patentes. Ils sont comme, ah, mon cou, ah, ma tête. T'es comme, arrêtez de vous rentrer dans le poteau. C'est Goldberg contre Undertaker. Bang! C'est niaiseux. Bref, ah, pas facile. Et, euh, mais euh, Trish, tu sais, elle avait Zoé Stark aux abords du ring. Et euh, Zoé, elle avait une job à faire, c'est-à-dire faire tomber Raquel. Ça n'a pas été un grand succès, mais euh, elle a réussi quand même. C'était genre, flampe flam en arrière de la jambe, puis là, Raquel a juste... C'était pas très beau, Becky est arrivée pour euh, attaquer Zoé. Puis là, ben Trish, quand elle a vu ça, elle s'est dit, hé, hey, lâche ma Zoé, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle est allée en bas du ring. Mais là, Becky, tu sais, dans le feu de l'action, a pogné Trish, pis elle l'a garoché dans la barricade. L'arbitre, disqualifié. Pas le droit de faire ça. C'est dans le match, elle là. là. C'est pas gentil, Becky. Et là, Becky était bien, là, elle était bien, oh shit, qu'est-ce que je viens de faire, là. Raquel était fâché. Fâché, fâché. Déjà que Raquel était fâché parce que là, Rhea Ripley, elle avait attaqué Natalia. Puis là, ils se sont croisés dans Gorilla. Puis il a dit, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait, Natalia? Un jour, on va te croiser, puis tu vas voir. Rhea Ripley n'est pas prête pour Raquel Rodriguez. Puis là, c'est dit oh non, chut c'était la catchphrase à Asuka, ça, shit. Mais euh, en tout cas, <rire> fait que déjà, il était fâché. Là, en plus, Becky Lynch vient écouter le match parce que, tu sais, ah, oh, c'est très fâché. Hein? Et Becky Lynch, après en entrevue s'est rendu compte que là, il était dans le pétrin parce qu'elle affronte Damage Control au complet, puis Zoe Stark, c'est Becky Lynch et Trish Reddice, pardon. Fait que là, elle se dit, Christy, il y en a déjà quatre qui sont contre moi. Puis la seule qui est comme pas là-dedans, c'est Zelina Vega, puis euh, pff, je compte pas sur elle pour être une bonne alliée. Fait que tu sais, ouf, ça va être compliqué. Là, on sait pas, parce que là, Shoddy et Bailey vont s'affronter. Là, ce serait un peu ridicule que Shoddy rentre, que Bailey soit pas dedans parce que là, il y a une belle histoire avec Becky là dedans. C'est ma prédiction d'ailleurs parce que euh, pour ceux qui n'étaient pas là les dernières semaines, je pense que Becky va l'emporter et euh, rater le cash-in parce qu'on a matraqué beaucoup du fait que 100% 100% des femmes qui sont entrées dans le money in the bank ont cashé in et ont remporté la ceinture avec succès. Donc tu ça veut dire que je pense que là, cette année, c'est le moment. Et euh, qui d'autre qu'un gros nom pour planter et euh, rater son cachet? T'sais. Fait, en tout cas, bref. Euh, Seb qui dit, logiquement, il devrait y avoir trois Babyface et trois reels. Bon point, bon point, je suis d'accord. J'avoue que j'étais un peu surpris du fait que Raquel ne soit pas dans le match. Là, est-ce qu'on va teaser quelque chose avec Rhea Ripley ça se peut aussi. Euh, oui, ça se pourrait, effectivement, qu'il y mettre 3-3, puis c'est logique avec le fait qu'il y a de l'animosité la, entre Bailey et Yo YoSky, puis que peut-être même Bailey va aider Yo Sky à gagner, mais finalement, non, puis peut-être l'empêcher de... Tu sais, je sais pas, effectivement. Et euh, que Trish soit dedans, j'avoue que mais je pense, que, et si j'ai bien compris, je pense que c'est la première fois de sa carrière que Trish Stratus va être dans un match de l'échelle. Donc, je pense que c'est pour ça. On a voulu, je ne sais pas trop, lui donner un autre petit, euh, une première, un petit bonbon de je ne sais pas quoi, de dire « Hey, tu auras un match de l'échelle, Trish Stratus. » Fait qu'on verra. Je pense que ça aurait été un petit peu meilleur avec Raquel. Mais euh, c'est ça. On verra si, euh, si Trish va être capable de se débrouiller dans un match de l'échelle. Et avant de parler du main event, on avait encore une fois la fameuse histoire entre Shinsuke Nakamura, Bronson Reed et Ricochet. Et euh, ben, le Ricochet est aux abords du ring, puis Bronson Reed il a essayé d'y lancer Shinsuke, puis ça n'a pas marché. Puis finalement, euh, il s'est retourné Ricochet, puis là, whoops, par derrière. Puis là, il a voulu remonter sur le tablier. Puis il a reçu Nakamura. Puis il est tombé à pleine tête dans la table des commentateurs. Puis euh, Brunson Reed a gagné avec le tsunami. Mais Brunson Reed n'est pas dans le match de Money in the Bank. Fait que c'est très bon. Ça, euh, c'est parfait, parfait. Ah, je comprends rien de la logique de ce qu'on voit. Tu vois Nakamura, Ricochet, qui perdent, puis que Brunson Reed sera bien meilleur que eux autres. Mais Brunson Reed n'est pas dans le match de Money in the Bank. Mais c'est pas impossible tant qu'à 7 ou 28, peut-être, on fera peut-être une autre... Euh... C'est pas clair, c'est pas clair. Mais bon, on verra. On verra. Et finalement, le main event de la soirée, Sami Zayn, Kevin Owens et Cody qui euh, reprenaient là où la route de WrestleMania les a euh, séparés. Et finalement, ben, ils affrontaient le Judgment Day dans un match que la foule a savouré, que la foule a rehaussé. C'est tellement meilleur quand la foule est investie. C'est tellement meilleur quand la foule est dedans. Et Cleveland a tout donné dans ce match. Euh, vraiment, chapeau, ça a donné euh, un gros oomph. Les gens étaient fou furieux à chaque fois qu'il y avait des hot tags. Et je le répète depuis je ne sais pas combien de temps, Rhea Ripley ne fait que teaser des matchs contre des gars, c'est épouvantable. Cette fois-ci, c'est vraiment contre Sami Zayn. Elle lui a servi une corde à linge. Ensuite, euh, elle a attrapé le pauvre Dominique qui s'est fait pousser à partir du tablier. Et là, elle l'a attrapé. Et euh, Sami sa voulait se lancer dans les cordes. Mais là, euh, Rhea Ripley s'est interposée en montant sur le tablier pour dire, viens m'attaquer, mais lâche Dominique. Finalement, Sami sa est parti à pleine vitesse, puis elle n'a pas eu le choix de se tasser. puis lui, top-con, par-dessus pour tomber sur Dominique. Il ne restait pas grand-chose de me dire, euh, Sammy a été exceptionnel là-dessus. Ensuite, euh, dans les gros moments, il ben, y a eu ensuite euh, euh, le Cody Cutter de Cody sur Damien Priest, très efficace. Euh, par la suite, Sammy, Dominique, on est revenu dans le ring. Il y a eu le Hello Kick suivi du Stunner sur Dominique pour faire plaisir à la foule de Cleveland. Et c'est le Crossroad sur Damien Priest qui a donné la victoire. Oh, gentil! Donc, euh, grosse performance. Les gens étaient heureux. Euh, C'est le fun, au moins, de ramener un peu Cody avec euh, Samy, avec euh, KO. Ça nous dit que c'était ça le... C'était ça qui aurait dû être. Ça nous dit que c'était ça qui aurait dû être WrestleMania. C'est pour sauver un peu Cody, I guess, de ne pas le carrocher dans cet abysse de « oh non, Il, là, là, on est en train de l'échapper ». J'ai peur, j'ai vraiment peur pour Cody, qu'on soit en train euh, de passer à côté de ce qu'on devrait faire. Mais, euh, regardons ça du côté positif, les gens étaient très heureux, les gens euh, en ont eu pour leur argent avec le match de la fin. Euh, C'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'on a vu, ou de dire que c'était pas bon, les gens étaient contents, c'était bon, c'était le plus gros match de la soirée. Donc, ça va mériter. La belle réglisse rouge pour terminer cette édition de Raw. Qui n'est pas une très grande édition en soi. Qui est euh, encore un peu en mode filler jusqu'à Molly de Bank. Mais, encore une fois, le match de Sami et Keo qui volent la vedette en fin de show qui fait que les gens sont particuliers heureux. Fait que des fois, c'est ça. Mais maintenant, euh, se taper trois heures pour euh, le dernier 20 minutes à la fin, tu sais, c'est ça. C'est comme un couteau de tranchant. Je ne ferai pas ça trop souvent, moi, parce que je me dis, mmh, « me semble que pas une bonne idée. » Mais ça, c'est la recette, qu'est-ce que vous voulez. Et ça va être sûrement comme ça, Jusqu'à Money in the Bank et euh, la guerre civile. On va voir, on va voir tout ça. Euh, sinon, euh... c'est ça, correct. Pas grand-chose, pas grande nouvelle pas grand-truc différent. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une très grosse semaine, très grosse semaine, oui, qui nous attend. A commencer demain, où je serai chez Cody. Pour le mercredi, on va jaser un petit peu du AEW Collision qui a eu lieu samedi, la première. Donc, on va revenir ensemble sur ce qui s'est passé, sur ce que j'en ai pensé, sur ce que Cody en a pensé. Vous pourrez euh, réagir avec nous en temps réel demain, 15h si vous êtes au Québec, 21h si vous êtes en France, euh, partout. Et euh, ben c'est ça. Donc, on pourra parler de tout ça. Et j'en parlerai aussi naturellement en plus long, plus longuement, plus longuement, hein, en long et en large. Dans les midi à Béni, AEW, donc euh, ce euh, jeudi, donc aux alentours, midi 30 ou 13h30, dépendamment, euh, c'est encore, c'est la dernière journée scolaire, mais à partir de la semaine prochaine, semaine prochaine, il n'y en a pas, no, euh, no, no midi, no noon, no, no lunch à Béni, il n'y en aura pas semaine prochaine, semaine de congé, puis on va venir au mois de juillet, après Money in the Bank, pour jaser de tout ça. Donc euh, voilà, puis jeudi, jeudi midi à béni, on va parler de AW Dynamite, on va parler de Collision, euh, et un petit peu de Rampage aussi. Et, euh, on met la table, c'est Forbidden Door en fin de semaine, et euh, c'est Weekend Festif ici, euh, à la maison. Donc euh, ça va être une très grosse semaine, donc encore une fois, si euh, c'est votre dernière semaine, vous êtes à l'école ou si vous êtes les parents de semaine, de, de. Parents de semaine, non, pas parents de semaine. Parents d'école de dernière semaine. Là, là. Donc, c'est ça si vos enfants sont dans leur dernière semaine d'école. Je vous salue, je vous souhaite une bonne dernière semaine scolaire et euh, déjà des belles vacances à vous tous. On se revoit donc demain, prochain rendez-vous, mercredi, 15h, 21h, heure de France. Et euh, sinon, jeudi pour le Midi All Elite. Euh, pendant que je dis salut à Sharknado, merci d'avoir été là et d'avoir euh, pris le temps dans le chat. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, Nazarov, Palarus, Seb, merci beaucoup euh, d'avoir tous été là. Et puis on se dit euh, à jeudi et sinon à demain dans les mercredis. Bon mardi tout le monde! Ciao, ciao! is money, aye, Benny is money, aye, Benny is money, c'est la révision des comptes, aye. Benny vimoza, Benny two belts. Benny best in the world, le au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, deux fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà dépassé une clave de golf pour Benny, une clave de golf.